1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والإقامة عليه خيرا أو شرا. ملازمة الشيء والبقاء عليه سواء كان خيرا أو شرا هذا قال له اعتكاف. ومن الاعتكاف الذي هو شر يعكفون على اصنام الله فهو يكون في الخير ويكون في الشر يكون مشروعا ويكون غير مشروع واما في الشر فهو لزوم مسجد لطاعه الله عز وجل لزوم المسجد لان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد لا يكون في البيوت وانما يكون في المساجد يقول له عز وجل: "ولا تباشرهن وانتم عاكبون في المساجد". والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد. فدل هذا على ان المساجد هي محل الاعتكاف. وبعض بعض اهل العلم قال انها انه يعتكف في كل مسجد. سواء كان يصلى في جمعه او لا يصلى في جمعه. لكن الاولى ان يكون المكان الذي يعتكف فيه يصلي في الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج ولو أنه اعتكف في, مك... في مسجد وجاء للجمعه لا بأس بذلك لكن الأولى أن يكون اعتكافه في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى أن يخرج لأداء صلاة الجمعة وبعض أهل العلم يقول أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة التي هي مسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وقد جاء حديث في ذلك الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لكن لا يعني ذلك أن ذلك لازم وأنه لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد فإن هذا يراد به القصر الإضافي أو الحصر الإضافي وليس القصر الحقيقي الذي معناه أن لا يجوز إلا فيها وإنما هو يعني بمعنى لا اعتكاف أفضل لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة ولا يعني ذلك أن الاعتكاف في غيرها لا يجوز وأنه حرام لأن الله يقول ولا تباشرهن وأنت معاكفون في المساجد فإذا يكون ما جاء في الحديث من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي الاعتكاف أشد اعتكاف أعظم واعتكاف أتم يعني أن الاعتكاف فيها أفضل من غيرها وأتم من غيرها. وهذا نظير ما جاء لا ربا إلا في النسيئة. لا ربا إلا في النسيئة. مع أن الربا يكون في الفضل أيضا. قد جاءت بذلك الأحاديث. ولكن المقصود لا ربا أشد. لا ربا أشد إلا في النسيئة. يعني فالربا في النسيئة أشد من الربا في غيرها. وإلا فإنه يكون في النسيئة وغير النسيئة. فإذا هذا هو معنى الحديث الذي ورد في ذلك وأنه يجوز أن يعتكف في المساجد في كل مكان ولكن كما قلت الأولى أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه جمع فيه حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى أداء الجمعة ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده وهذا يدلنا على مشروعيه الاعتكاف وان الاعتكاف في العشر الاواخر افضل من غيره لان العشر الاواخر فيها ليله القدر وهي خير من الف شهر فالاعتكاف ولزوم المساجد لطلبها وتقرب الله عز وجل بالعبادات لا شك ان هذا أن هذا أولى وأفضل والحديث يدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وأنه استمر على ذلك حتى مات كان يعتكف العشر الاواخر وكان على ذلك حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده وهذا يدلنا على بقاء هذا الحكم وأن الاعتكاف باق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانه لم ياتي شيء ينسخه ويدل ايضا على اعتكاف النساء على ان النساء لهن يعتكفن كما يعتكف الرجال واعتكافهن يكون بالمساجد كما لان الاعتكاف لا يكون في البيوت وانما يكون في المساجد ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد فدل هذا على مشروعيه الاعتكاف في حق الرجال والنساء نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه
1: وهذا أيضا وهذه الرواية تدل على أنه كان يعتكف في كل رمضان يعني أنه ما يترك بعض الرمضانات يعني من حين بدأ الاعتكاف وهو مستمر عليه وما كان يترك بعض الرمضانات لا يعتكف فيها ولهذا الحديث الذي سبق قال حتى توفاه الله كان يعتكف العشر واحد حتى توفاه الله وهذا قال في كل رمضان يعني معناه أنه يتابع الاعتكاف في كل رمضان وأنه لا يترك في بعض الرمضانات وإنما هو مستمر ومداوم على ذلك صلوات الله وسلام وركاته عليه قال فإذا
0: كان رسول الله فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه
1: وهذا يدل على أن الإنسان يكون له مكان في المسجد اعتكف فيه يعني مكان يجلس فيه ويعتكف فيه يكون في المسجد، وإذا جاء وقت الصلاة فذهب وصلى مع الناس ثم يرجع إلى معتكفه، ولهذا قال فإذا صلى الغداة رجع إلى معتكفه، يعني المكان الذي خصصه لنفسه للاعتكاف في المسجد، ما يجلس بعد طلوع بعد الفجر في مجلس في مجلسه حتى تطلع الشمس وانما يذهب ويجلس في مكان اعتكافه وليس معنى ذلك انه اذا ان بدا الاعتكاف بعد طلوع الفجر لان عند الاعتكاف العشر الاواخر والعشر الاواخر تبدا بالليل يعني يعتكف الانسان عند غروب الشمس مساء يوم عشرين لانه بذلك تدخل العشر وكما عرفنا في الدرس السابق أن الليلة تسبق اليوم. يعني ليلة اليوم سابقة له. فالعشر الأواخر تبدأ بغروب الشمس يوم عشرين عند ذلك تبدأ العشر الأواخر. فكان إذا صلى الفجر صلى الغداة رجع إلى معتكفه. أو ذهب إلى معتكفه، يعني ما يجلس فيه حتى تطلع الشمس. ثم جاء في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى أتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان بعمرة وحجه تامة تامة يعني معناه أنه لا يبقى في مصلاه وأنما يذهب إلى معتكفه لأنه معتكف والمعتكف يقول في مكان الذي خصصه لاعتكافه وعلى هذا فليس المقصود بقوله أنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه أو أتى إلى معتكفه لأن المقصود انه اذا وهو في حال اعتكافه عندما يصل الفجر يذهب الى معتكفه وليس معنى ذلك ان بدء الاعتكاف بعد طلوع الفجر لانه لو كان بعد طلوع الفجر معناه فاتت عليه الليله الاولى التي هي ليله 21 لان العشر تبدا بالليالي ولا تبدا بالايام والايام بعد الليالي فيدخل الانسان الذي يريد الاعتكاف العشر وآخر عند غروب الشمس يوم عشرين اذا غربت الشمس يوم عشرين يكون بدا الاعتكاف لانها جاءت ليلة الحادي والعشرين التي هي اول ليالي العشر نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره وهذا فيه
1: هذا عائشة أنها كانت تخبر أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ترجل راس الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهي في حجرتها يعني هو لا يدخل الحجرة وهي لا تخرج المسجد لأن المعتكف لا يدخل البيت الا لحادث الإنسان وهو قضاء الحاجة لا يجلس في البيت يتحدث ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى ترجيل الشعر يناول يكون في المسجد ويناول رأسه عائشه لترجله وهي في حجرتها فهي لا تخرج المسجد وتجلس فيه لأنها حائض وهو لا يدخل البيت ويجلس فيه لأنه معتكف وهو يدل على أن الإنسان إذا كان معتكفا أو المرأة إذا كانت حائضا وأخرجت يعني رأسها أو أخرجت يديها لا يقال أنها دخلت المسجد وكذلك المعتكف إذا يعني جاء مع فرجة ويعني أدخل رأسه معها لا يقال له خرج من المسجد وإنما يكون الخروج إذا دخل بجملته إذا دخل بجملته هذا قال خرج من المسجد والمرأة إذا خرجت الحائض خرجت من حجرتها وهي حائض يقال دخلت المسجد وهي حائض لكن إذا أخرجت يعني بعض جسمها أو أخرجت رأسها أو يديها لا يقال أنها خرجت إلى المسجد ودخلت في المسجد والمعتكف لا يقال أنه إذا أخرج رأسه مع فرجة أنه يقال خرج من المسجد أنه يقال خرج من المسجد بل هو في المسجد وإنما يخرج إذا خرج بجملته وهي تدخل المسجد إذا دخلت بجملتها هذا هو الذي يكون به دخول المسجد أو دخول البيت.
0: أعد حديث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو. وهذا يدل
1: على أن مباشرة الحائض وكون تلمس الرجل أو الرجل يعني يلمسها أن ذلك لا يؤثر. لا يؤثر يعني مماسة الحائض مماستها ومضاجعتها لا بأس بذلك لكن لا يجوز جماعها ولهذا كانت هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى بما يتعلق بمعاملة الحائض فإن اليهود إذا حضت المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونها والنصارى بعكسهم يجامعونها والمسلمون لا يواكلونها ويجالسونها ولا يجامعونها فعندهم الاعتدال والتوسط وهؤلاء عندهم الافراط والتفريط عندهم الافراط والتفريط فمماسة الحائط ولمس جسدها لا يؤثر على الإنسان ولا بأس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع اهله ويباشر نساءه وهن حويا عليه الصلاه والسلام. فلمس المراه وكون المراه تلمس الرجل وهي حائض وهو معتكف ان ذلك لا يؤثر. نعم كان يعتكف كان كانت
0: ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها. نعم. يناولها راسه يعني
1: يخرج راسه اليها وهو في المسجد فدل هذا على ان ادخال الراس مع فرجه لا يعتبر خروجا من المسجد بل هو في المسجد وهو ما دخل البيت بهذا الفعل وجاء في الروايه التي سيذكرها مصنف وكان لا يدخل لحاجه الانسان يعني ما كان يذهب الى البيت ويدخله الا لحاجه الانسان يقضي حاجته الشيء الذي لا بد منه يعني يقضي حاجته يعني آه يعني هذا هو الذي يخرج من اجله اما كونه يدخل البيت ويجلس فيه ويؤانس اهله لا. هذا ينافي الاعتكاف ينافي الاعتكاف بل ولا يزور المريض لا يزور المريض ويذهب لزيارته ولهذا قالت عائشه ان كنت لا البيت و... ولا البيت
0: للحاجه والمريض فيه فما اسال عنه
1: ان كنت ادخل البيت للحاجه يعني لقضاء حاجتها التي لا بد منها والمريض فيه فلا اسال عنه الا وانا ماره يعني ما تذهب قصدا لزيارته و يعني عيادته وإنما تذهب لقضاء حاجتها التي لا بد منها وهي قضاء الحاجة نقضي الوضوء ثم بعد ذلك تسأل عنه وهي مارة يعني ما كان مقصودا ولهذا المرأة المعتكف لا يخرج لزيارة المريض ولا يتبع الجنازة وإنما يبقى في معتكفه يبقى في المسجد لأن الاعتكاف هو ملازمة في نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة يعني في اثناء الطريق تسال عنه وهي ماره لا لا تكون قصدت عياده المريض ولا زياره المريض ولا الذهاب عن السؤال عن المريض وانما تسال عنه وهي في طريقها الى الخروج او الدخول لقضاء حاجتها، أعيد الحديث؟
0: لا الثاني لا,
1: نعم لا.
0: انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائل وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه هل نعم يقال يجوز فيه دليل على جواز ترجيل المعتكف على جواز ترجيل
1: نعم نعم يجوز على ترجيل على ترجيل شعر المعتكف المعتكف يرجل شعره يغتسل ولكنه لا يخرج من المسجد من أجله وإنما إذا حصل أن, إن مثل هذا الذي حصل انه كان يخرج راسه وهي ترجله امرأته سواء كانت حاجه او غيرها فان ذلك لا باس نعم
0: وفي روايه وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان يعني
1: الرسول صلى الله عليه وسلم باقي في معتكفه في المسجد ولا يدخل البيت الا لحاجه الانسان لينقضى الحاجه ينقض الوضوء يتوضا ثم يعود لا يذهب لشيء اخر غير هذا نعم والا ايش الفرق بين الاعتكاف وغير الاعتكاف؟ اذا كان حالته في حال اعتكافه تماثل غير اعتكافه اذا ليس فرقا بين اعتكاف وغير الاعتكاف، نعم.
0: وفي رواية ان عائشة قالت: اني كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة.
1: وهذا في اعتكاف النساء. لأن عائشة تخبر انها اذا كانت معتكفة في المسجد يعني ما تدخل البيت إلا لحاجة يعني مثلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل إلا لحاجة الإنسان، هي تدخل للحاجة إذا كانت معتكفة ويكون المريض في البيت فلا تذهب لزيارته وإنما إذا ذهبت لقضاء حاجتها تسأل عنه وهي مارة وهي مارة يعني ليست يعني جالسة أو متوقفة أو وإنما وهي مارة تسال عن المريض الذي في البيت نعم
0: وجود الان دورات المياه في المساجد هل يعتبر الان حاجه الذهاب للبيت؟
1: لا الان دورات المياه موجوده في يعني في المساجد فما كان هناك حاجه الى الذهاب للبيوت من اجل قضاء الحاجه من اجل قضاء الحاجه لان قضاء الحاجه يحصل في هذه الدورات المتوفره في المساجد نعم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة ثم
1: ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه نذره في الجاهلية والجاهلية ما قبل الإسلام يعني في حال الكفر وقبل قبل ان يسلم نذر ان يعتكف في المسجد الحرام وهذا يدل على ان الكفار كانوا يعظمون المسجد الحرام وكانوا يعتكفون فيه ولكن القروبات التي يفعلونها في حال كفرهم لا تنفعهم لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإنما تنفعهم بعد دخولهم في الإسلام وشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا تنفعهم فهو نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما في نصر الْحَرَامِ وفي بعض الروايات ما ذكر يوم ولا ليلة نذر ان يعتكف في المسجد الحرام وما قال يوما او ليله فهذا يدلنا على تعظيم الكفار للمسجد الحرام والاعتكاف فيه ومن المعلوم ان الاعتكاف يعني جاء في الشرائع السابقه لان الله تعالى قال وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي الى والعاكفين وركع السجود فالاعتكاف سنه قديمه اعتكاف المساجد يعني كان موجودا من قبل ولهذا جاء في القران الكريم هذه الايه ويعيدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي الى الطائفين والعاكفين وركع سجود ففي ذكر الطواف وذكر الاعتكاف وذكر الصلاه التي هي ركوع وسجود او التي مشتمله على ركوع وسجود فكان عمر رضي الله عنه نذرا فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اوفي بنذرك لأن هذه عبادة أرادها في حال كفره ولو أداها في حال كفره ما نفعته ولكن حيث أسلم وقد نذر هذه العبادة فعليه أن يأتي بها فكون النذر حصل في حال الكفر والأداء حصل في حال الإسلام لا بأس بذلك وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن المعلوم ان الانسان في حال كفره يعني اذا حصل منه نذر عباده وهي عباده يعني مشروعه ولكن فعلها في حال الكفر لا ينفع ثم اسلم فانه ياتي بالوفاء لهذه العباده التي ارادها ولم يفعلها في حال كفره ولكن هداه الله الإسلام فعليه أن يأتي بها بعد أن أسلم وتنفعه عند الله عز وجل لأن الأعمال الصالحة تنفع المسلمين والأعمال الصالحة لا تنفع الكفار لأنها مردودة عليهم لقول الله عز وجل وقدمنا إلى معاملون عمله فجعلناه أباء منذورا يعني لا عبرة به ولا قيمة له ولا فائدة يحصلونها من وراءه لانهم ما قدموا بين يديه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله التي هي الدخول في الاسلام. واختلف العلماء في اقل الاعتكاف فمنهم من قال انه يوم وليله. ومنهم من قال انه يوم او ليله. يعني اعتكاف يوم او ليله او يوم وليله. وهذا هو الذي جاء في حديث عمر لأنه جاء ذكر ليلة وجاء ذكر يوم فيكون ذلك محمولا على أنه يوم وليلة ولكنه عبر في بعض الروايات عن اليوم والليلة تابعة له وفي بعض الروايات عن اليوم والليل تابع لها والليلة تابعة له يعني ما فيكون الآخر تا... الذي لم يذكر تابع ولهذا قد تذكر الليله ويراد بها اليوم والليله وقد تذكر الليله ويراد بها اليوم والليله وزكريا عليه الصلاه والسلام آه العلامه التي الايه التي جاءها الله عز وجل أن لا يكلم الناس ثلاثه فقد جاء في ايه من القران آية الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويه ثلاثه ليال سويه ذكر الليالي وفي آية أخرى قال ألا تكلمنا ثلاثة أيام إلا رمزة فالقصة واحدة ومرة ذكر الأيام ومرة ذكر الليالي يعني معنى ذلك أنه يعني ثلاث أيام بلياليها فحي ذكرت الليالي في آية المراد بها مع أيامها وحي ذكرت الأيام في آية المراد بها مع لياليها المراد بها مع لياليها. فكونه يعني جاء في روايه يوم وبعضها يعني ليله يعني معناه ذكر اليوم والليله تابعه له او ذكرت الليله والنهار تابع لها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعني الله مَا سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك